0: Y buenas tardes les saluda sara ortiz de la asociación nacional de desórdenes alimentarios en puerto rico mejor conocida como anda hoy es domingo primero de diciembre de 2019 y eso significa que ya podemos celebrar la navidad oficialmente aunque ya hay algunas personas que desde septiembre y octubre están celebrando ya tenemos luz verde para comenzar a festejar y hoy les quiero traer un tema bien importante tanto para las personas que sufren trastornos alimenticios como para amigos, familiares, conocidos, eh, de hecho cualquier persona en la sociedad que desea aprender de los mismos porque hoy vamos a estar hablando un poco de las estadísticas sobre qué, qué son los trastornos alimenticios cuáles son los síntomas y cómo podemos trabajarlos este tema es bien importante porque para poder comprender una persona que sufre un trastorno alimenticio Primero hay que comprender qué es el trastorno alimenticio y qué es lo que le causa a la persona que lo está sufriendo Así que voy a comenzar con unas estadísticas Y la estadística más importante dentro de los trastornos alimenticios Es que los trastornos alimenticios poseen la cifra de mortalidad más alta de todas las enfermedades mentales. Esto significa que hay más personas que mueren de anorexia, bulimia, atracones. O enfermedades relacionadas a los trastornos alimenticios. Que la depresión. Que la esquizofrenia. Que la ansiedad. Así que esto es un tema demasiado importante. Porque especialmente en Puerto Rico yo entiendo. Que no se le da la importancia. O no se le ha adjudicado la importancia eh, que realmente tiene creo que una de las razones de que esto suceda es que no hay especialistas en la isla eh, dedicados a trabajar específicamente con trastornos alimenticios fuera parte de la labor que estamos haciendo en ANDA y entonces eh, quizás este, se diagnostican como otras cosas o simplemente como un síntoma y entendemos que los trastornos alimentarios usualmente no vienen solitos siempre pues quizás vienen con, con la misma depresión con la ansiedad con un trastorno de la personalidad que son otras enfermedades de salud mental que pueden ser diagnosticadas pero es importante también ver el trastorno no como un síntoma sino como una enfermedad de salud mental también para poder trabajarla adecuadamente eh, esta cifra significa que alrededor del 20% de los individuos con un trastorno alimenticio fallece dentro de los trastornos alimenticios la anorexia es eh, la tercera condición crónica más común en adolescentes nuevamente es una cifra bien alta y cada vez vemos personas más jóvenes cayendo en la anorexia. Cuando dividimos la cifra del de el índice de mortalidad de los trastornos alimenticios, diariamente un mínimo de 23 personas muere a causa de un desorden alimenticio. Obviamente esta cifra está contan, contando Estados Unidos, Puerto Rico, eh, toda el área estadounidenses eh, pero sí lo hemos visto en Puerto Rico nuevamente como les digo eh, la causa de muerte no van a decir murió de anorexia sino de lo que la anorexia le causa que voy a estar discutiendo un poquito más adelante y finalmente dentro de las eh, estadísticas que quería compartirles es que los individuos que sufren anorexia son 57 veces más propensos A morir A causa de un suicidio Que la población en general Es decir Que quizás Una persona con anorexia que, que comete suicidio Su causa de muerte Va a decir que fue un suicidio Pero no van A quizás darle importancia Que esa persona tenía anorexia Y no van a entender Lo que la anorexia causó en esa persona Para que quisiera lamentablemente culminar con su vida así que viendo estas estadísticas de los índices de mortalidad los índices de suicidio y las enfermedades que causan los trastornos alimenticios que vamos a ver más adelante tenemos que crear un despertar tenemos que hacer conciencia crear conciencia y por eso estamos Hoy grabando este capítulo de podcast Porque quisiera que toda persona que lo escuche Pudiera compartirlo Y que pudiera llegar a la mayor parte de las personas En y fuera de Puerto Rico Ahora, hablemos un poquito De lo que es la anorexia nerviosa clínicamente La anorexia se trata de la restricción de alimentos aun cuando la persona esté bastante bajo peso y esté eh, consumiendo menos de lo que debería comer para su edad, para su tamaño, para eh, el índice de, de actividad que haga. También tiene que ver con un miedo intenso de subir de peso o engordar, lo que llaman gordofobia, en inglés falfobia, y tener comportamientos persistentes que interfieren con la ganancia de peso aún si están bajo peso como por ejemplo este, hacer dietas, hacer ayunos utilizar laxantes, hacer ejercicios eh, desmedidamente y eh, otro rasgo de la anorexia es esta distorsión que se sufre en, en la forma en que se percibe el cuerpo es decir, la persona puede sentirse muy sobrepeso aunque esté bajo peso y esta eh, distorsión es muy real. Algunos de los síntomas es evitar comer, eh, saltarse comidas, tener rit rituales a la hora de comer, por ejemplo, eh, que sus alimentos no se toquen unos con otros, por ejemplo el arroz a un lado, las habichuelas al otro, los vegetales a otro, sin que se mezclen cortar la comida en pedazos muy pequeñitos lo que decimos que es jugar con la comida mover eh, excesivamente la comida, masticar un número de veces en particular etcétera eh, hacer ejercicios excesivamente o compulsivamente eh, como eh, por ejemplo hacer ejercicios tres horas o hacer ejercicios basados en la cantidad de calorías que consumió. Eh, estar verificando su cuerpo, mirándose mucho al espejo, pesarse eh, excesivamente, estar este, insatisfecho con su cuerpo, contar calorías en mujeres, perder la menstruación, evitar eh, grupos de comida, que ahora esto pasa mucho con las dietas veganas, paleo, eh, gluten free, lactose free, etcétera, pero que sea no por salud sino como un, un modo de eh, evitar alimentos y rebajar y muchas personas inclusive pueden decir que son alérgicas a un alimento cuando no lo son simplemente para evitar comer eh, y eh, puede venir como les dije en principio con ansiedad, depresión eh, trastorno obsesivo compulsivo y eh, desórdenes de la personalidad. ¿Quiénes están en riesgo de sufrir la anorexia? Mayormente pasa en adolescentes, jóvenes o jóvenes adultas, féminas, aunque ya estamos viendo que puede empezar desde más temprano en la niñez Y ocurrir también más tarde en la adultez La genética, ya que el, el historial familiar Puede tener que ver con, con, la, con la anorexia un 80% O sea que bastante de de lo que se sufre en los trastornos alimenticios o de factores de riesgo tiene que ver con la genética no necesariamente que un familiar haya sufrido anorexia pero sí algún tipo de trastorno y cuando vemos que los atracones son muy comunes que lo vamos a discutir más adelante podemos entender que muchas personas pueden estar en riesgo sin saberlo otros riesgos de anorexia es tener complicaciones obstétricas eh, una cesárea de emergencia, un embarazo muy complicado ser perfeccionista, el estilo de sus padres, si son padres sobreprotectores, perfeccionistas, que tienen altas expectativas, son demasiado exigentes, pues sus hijos pueden desarrollar un trastorno alimenticio. También si en la niñez la persona tuvo problemas de, de dormir o problemas de la alimentación, es una posibilidad de que pueda desarrollar un trastorno alimenticio más adelante. También si de niño sufrió ansiedad, puede desencadenarse en un trastorno más adelante y tener algunos eventos de vida traumáticos. En esta parte debo mencionar que uno de los detonantes más comunes de la anorexia y de los otros trastornos alimenticios, lamentablemente es la violación. Es impresionante ver la cantidad de personas que han sido abusadas sexualmente y que utilizaron como mecanismo de defensa y como mecanismo de escape a la comida porque era realmente lo único que podían controlar en su vida, especialmente cuando son pequeños. Una persona que es abusada sexualmente y no recibe la ayuda necesaria o no pudo hablar básicamente porque fue amenazada, como muchas veces pasa, no puede controlar lo que le está sucediendo, pero puede controlar lo que come. Y en este caso puede suceder que coma de menos o que coma de más y que desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Así que cuando trabajamos con trastornos alimenticios es muy importante trabajar con el historial y con los sucesos traumáticos del pasado para poder sanar el trastorno alimenticio del presente. En cuanto a la bulimia, la bulimia se trata de tener atracones recurrentes, pero luego del atracón utilizar una conducta compensatoria. La conducta compensatoria usualmente va a ser vomitar Pero no siempre es vomitar Otras veces puede ser utilizar laxantes, enemas, pastillas para rebajar, teces, entre otros Ahora bien, ¿qué es un atracón? ¿Qué define un atracón? Un atracón es comer una cantidad de alimentos bastante grande en un periodo de tiempo limitado y que sea una cantidad de comida que es más de lo que una persona sin trastorno alimenticio comería en una cantidad de tiempo similar. Entre los síntomas que sienten, sienten un sentido de pérdida de control durante el episodio. Es eh, decir, que, que sienten que no pueden parar de comer o que no se llenan o que no pueden detenerse, etcétera. Y los, los atracones y uh, algún tipo de, de, de conducta compensatoria inapropiada Sucede por lo menos una vez a la semana por tres meses Esto ya para criterio de evaluación, para criterio de diagnóstico Esto es lo que dice el DSM-5 eh, La persona que sufre bulimia se autoevalúa y rige su importancia y su valor basándose en su cuerpo y en su tamaño, en su figura, en su peso y estos episodios para diagnóstico no suceden como parte de anorexia nerviosa ¿qué síntomas puede tener la persona? puede tener la misma distorsión que tienen las personas con anorexia, comentarios de odio acerca de su cuerpo De la misma forma rituales Pero estos rituales van a ser diferentes De la persona con anorexia Estos rituales van a ser eh, Sobre los alimentos En los cuales va a ser atracones Puede ser el orden Cuál va primero y cuál va después Qué tipo, qué tipo? Si, si son dulces Si son eh, papitas Saladas y cosas como estas Las personas con bulimia También tienden a tener estos tipos de rituales esconder comida tener eh, problemas o sentirse incómodo con comer públicamente pesarse obsesivamente en esta parte si comparte síntomas con las personas con anorexia, verificar su cuerpo, hacer ejercicio compulsivamente en esta parte pues sí es muy parecido a la anorexia eh, puede venir acompañado de depresión bipolaridad, problemas de ansiedad, uso de sustancias, eh, desórdenes de personalidad, entre otros. ¿Quiénes están en riesgo? Están en riesgo jóvenes un poquito más adultas, o sea que la bulimia tiende a surgir más tarde que la anorexia. Historial familiar, tener eh, serotonina baja, Tener un historial de obesidad infantil Y tener problemas de ajuste social ¿Qué diferencia la bulimia de los atracones? La diferencia es que los atracones en Lo que se conoce en inglés como binge eating disorder Es que la persona tiene los atracones Que es lo mismo que les mencioné Comer una cantidad eh, excesiva de alimentos en un periodo corto de tiempo pero la diferencia es que no va a tener conducta compensatoria luego, es decir, la persona no va a vomitar, la persona no va a usar laxantes, no, no va a hacer nada para evitar ganar peso a causa de lo que se comió, simplemente va a, a tener las emociones, por ejemplo sentirse disgustado, sentirse avergonzado de la cantidad de comida, sentir rasgos, sentir eh, sentirse deprimida, sentir muchas cosas, culpabilidad, etcétera, que viene con esto y como les decía hace un momento, que lamentablemente los trastornos alimenticios muchas veces eh, son provocados Por eventos traumáticos Como la violación Cuando vemos cómo el trastorno Hace sentir a la persona Podemos entender un poquito más Lo que Se refleja Y lo que refleja del evento traumático ¿Por qué? Porque la comida, yo entiendo que la comida Se convierte en el trauma mismo Porque Sin importar si es anorexia Si es bulimia O si son atracones en los tres casos muchas veces la comida les da asco Comer de más o sentirse muy lleno les da asco Les hace sentir culpables, les hace sentir sucios Les hace sentir que están haciendo las cosas mal Les están haciendo sentir que no son normales Les hace sentir tristeza, depresión Les provoca pensamientos de autolesionarse Inclusive de suicidio, como mencionamos en, en el principio en la estadística. Así que en, en este caso podemos arrojar un poquito de luz al hecho de que los trastornos alimenticios no se basan en bajar de peso y querer ser bonita. Muy pocos casos he visto que el deseo sea puramente bajar de peso y no haya una causa detrás del trastorno mismo. No haya un evento traumático, no haya un historial de bullying, de abuso físico, sexual, de, de algún fallecimiento o, o abandono de los padres. Usualmente los trastornos vienen por un trauma, trauma en la niñez, en la adolescencia o la juventud, o inclusive ya de adultos. Y teniendo ya una predisposición genética... Es que la persona puede entonces... Comenzar a desarrollar los síntomas... Hasta que tenga... El diagnóstico completo... O todos los factores de diagnóstico... Eh, los atracones... Pueden venir acompañados de depresión... Bipolaridad, ansiedad... Uso de sustancias... Y desórdenes de, la, de personalidad... Así que como les dije... Eh, usualmente pues no vienen solitos Pero hay que ver las causas Hay que ver qué es lo que está detrás Hay que ver cuál es la historia Detrás del trastorno Con esto dicho Les recuerdo ¿verdad? la campaña que tiene Anda Que o es sea, silencio No hagas comentarios sobre los cuerpos, las figuras, el peso de las demás personas porque no sabes cuando los comentarios puedan causar una recaída pero más allá de esto es importante porque no sabemos qué es lo que la persona está lidiando qué es lo que la persona está tratando de resolver a través del trastorno alimenticio hay muchos traumas, muchas posibilidades que no sabemos qué fue lo que le pasó a la persona qué es lo que está viviendo esa persona y quizás qué es lo que todavía continúa viviendo esa persona que es sin duda alguna una pesadilla de la cual es difícil despertar como les he dicho muchas veces yo cuento eh, mi experiencia propia, lo difícil que fue vencer el trastorno y lo difícil que es una vez vencido el trastorno, vencer eh, los pensamientos del trastorno así que tenemos que aprender a ser eh, amables, a ser considerados a ponernos en el lugar de la otra persona, así que sea que coma mucho o que coma poco Debemos tener en mente que hay personas que están sufriendo trastornos alimenticios en silencio. Que nunca sabemos qué persona esté sufriendo un trastorno porque el trastorno no es un tipo de figura. El trastorno no es un número de peso. El trastorno viene en todos los tamaños, en todas las clases sociales, en todas las profesiones. Así que no podemos... Eh, sugerir si una persona tiene o no tiene el trastorno basado en lo que vemos. Obviamente ya cuando la persona quizás tiene anorexia y está en una etapa ¿verdad? bastante crítica podemos determinar o asumir que la tiene, pero no necesariamente porque no sabemos si la persona tenga otro tipo de enfermedad que le esté causando la pérdida de peso. Así que como les dije, recuerde ser amable, recuerde que no es fácil para la persona tener un trastorno alimenticio, no es fácil vencerlo y no es fácil que se convierta en tu peor enemigo aquello que necesitamos para vivir que es la comida. Ahora les quiero hablar un poquito, resumido, sobre algunos de eh, los síntomas que vienen o enfermedades que vienen a causa de los trastornos alimenticios. En cuanto a la anorexia, cuando la persona pierde bastante peso, en las mujeres pueden perder la menstruación. Y perder la menstruación por un largo periodo de tiempo significa que la persona luego puede tener problemas de fertilidad. Pero aún luego de haberse recuperado, puede, estos problemas de fertilidad eh, pueden continuar. e Inclusive tener más altos riesgos de eh, perder embarazos abortos espontáneos partos prematuros o bebés bajo peso así que con estas estadísticas en mente es importante que si tú o alguien que conoces está sufriendo anorexia, busque ayuda busque ayuda porque el futuro literalmente está en juego también eh, la persona pues tiende a perder cabello tiende a sufrir mucho frío le pueden salir úlceras estomacales a causa de eh, los ácidos estomacales que están ahí ardiendo, quemando el estómago a, a causa de la falta de comida, le puede salir un, un, unos vellitos que se llaman nube. son blanquitos que eso es ya el cuerpo tratando de mantener el calor en los órganos vitales, y lamentablemente uno de los... Eh, de las consecuencias del trastorno más peligrosa y que es una de las causas de muerte usuales en personas con anorexia es fallo cardíaco hay que recordar que el corazón es músculo también y que los músculos en la anorexia se debilitan y eh, el corazón puede fallar en cualquier momento cuando se sufre anorexia también cabe mencionar que el cerebro es el órgano más afectado cuando sufrimos trastornos alimenticios, porque es el cerebro el órgano que utiliza más calorías de las que consumimos, usualmente carbohidratos. Sé que lo he mencionado antes, pero nunca está de más recordarlo. Que uno piensa que se come algo y instantáneamente va a subir de peso, no es así. No es así. Nuestros órganos vitales necesitan Cierta cantidad de calorías diariamente Y el cerebro es el órgano que más calorías utiliza Cuando hablamos de bulimia eh, un, La persona con bulimia Se le tienden a dañar los dientes A causa de los ácidos estomacales Cuando entran en contacto con los dientes eh, Tiende a salirle callos en los dedos Si se provocan el vómito con los dedos eh, Obviamente sufrir problemas eh, gastrointestinales problemas de electrolitos y ahí es que venimos a lo mismo que la anorexia cuando hay un cambio de electrolitos en este caso causado por el vomitar podemos sufrir ataques cardíacos porque se, se desnivela el sodio, el potasio y todos los electrolitos y eh, puede ser fatal lamentablemente eh, la persona usualmente no, no, no considera que esto le puede pasar hasta que quizás tenga un episodio en el cual sufra una taquicardia o en el que vomite sangre y entonces empieza a notar que el trastorno le está haciendo daño y uno de eh, los síntomas eh, o de los riesgos eh, más preocupantes también de la bulimia es la ruptura del esófago Es algo que no se escucha mucho pero sí sucede Especialmente en personas que tienden a vomitar constantemente eh, A causa de los ácidos el esófago se va destruyendo hasta crear una ruptura La cual si no se opera inmediatamente también puede ser fatal Finalmente en el caso de los atracones eh, los atracones son el trastorno alimenticio más común y, y como yo siempre digo es que ya, ya han sido validados culturalmente está bien comer de más y no importa y eh, sus, sus riesgos son a un poquito más largo plazo ¿no? pero no quita que sigan siendo peligrosos y son básicamente los mismos que eh, una persona con obesidad que puede ser el diabetes Problemas del corazón, alta presión, colesterol, triglicéridos, apnea del sueño, entre otros Como pueden ver los trastornos alimenticios no son nada glamorosos No son nada fashion, no son una moda, no son una etapa de la adolescencia No es algo que la persona va a superar de un momento a otro no es algo que, que la persona va a comer y se va a curar. no Ni siquiera se trata de llegar a su peso saludable, sea que tenga que subir de peso o bajar de peso. ¿Por qué? Porque los trastornos alimenticios tienen una parte física que es muy importante. que Es muy importante eh, controlarla por los riesgos de salud que conlleva. Pero una vez se estabilice la parte física hay que trabajar la parte emocional la parte mental porque los trastornos alimenticios son trastornos de salud mental así que mi recomendación es que si si sufres un trastorno alimenticio o si conoces a alguien con trastorno alimenticio busquen ayuda eh, los trastornos alimenticios deben ser tratados por un equipo multidisciplinario no le corresponde solamente a un profesional de la salud, sino que se trabaja mejor en un equipo eh, y que haya comunicación si es posible entre ellos. Sé que al momento Puerto Rico no tiene una clínica con todos los especialistas en un mismo lugar. Eh, es un sueño, es una meta, pero eh, les comento que para trabajar eh, los trastornos alimenticios, primeramente está el médico primario, que es el médico que le va a estar evaluando eh, los laboratorios de sangre, placas, etcétera, y que le puede referir a otros profesionales de la salud, como eh, un licenciado en nutrición, que le va a ayudar a mejorar la parte física eh, en cuestión de la alimentación, pero también le va a ayudar a sanar su relación con la comida eh, también les recomiendo que acudan a psicólogo y a psiquiatras porque muchas veces las obsesiones y las distorsiones que provoca el trastorno alimenticio necesitan de farmacoterapia no siempre pero va a haber algunos casos que se pueden beneficiar de algún medicamento también eh, dependiendo el caso eh, se le puede referir a gastroenterólogo ginecólogo endocrinólogo, dependiendo del caso como les mencione también es importante que tenga su grupo de apoyo que eso lo proveemos nosotros en ANDA grupo de apoyo en el cual pueda desahogarse, que pueda hablar con otras personas y aprender y les recuerdo que tenemos grupos de apoyo no solamente para la persona que sufre trastorno sino para los familiares, amigos, allegados son dos grupos aparte y prontamente vamos a estar abriendo otros grupos de apoyo eh, Que ya para el 2020 esperamos tener en pie También es recomendable eh, tener terapista ocupacional ¿Por qué? Porque a veces pasamos por una hospitalización Sea parcial o sea completa en el hospital Pero cuando salimos del hospital nos encontramos con que no podemos lidiar con, con el diario vivir, con acoplarnos nuevamente, con cocinar, con ir a hacer compras, con ir a, a, a comprar ropa. Y esto es algo que los terapistas ocupacionales pueden ayudarnos a lograr. Así que, eh, nada, espero que hayan disfrutado de, de este capítulo, que hayan aprendido un poquito. Sé que son temas que, que he traído generalmente antes, pero... ...quería traerlos toditos juntos... ...un resumen de los tres trastornos alimenticios más comunes... ...para continuar nuestra labor de educar... ...de crear conciencia... ...de levantar una voz... ...y de hacerle ver a la comunidad... ...que los trastornos alimenticios en Puerto Rico... ...sí existen, son reales... ...sí se sufren... ...pero que también hay un lugar seguro... ...donde pueden encontrar ayuda... ...donde pueden encontrar consejos y donde pueden encontrar el apoyo necesario y las herramientas para vencer el trastorno pueden encontrarnos en Facebook como ANDA Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico y en Instagram como ANDA.PR y también como Sarai.ANDA recuerde que puede comunicarse a través de los mensajes y con gusto le estaré contestando Quédense pendientes a nuestras redes sociales porque vienen muchos proyectos nuevos, muchas noticias buenas. Así que Dios me los bendiga. Espero que comiencen una semana llena de energía, llena de deseos de continuar su recuperación y llena de la felicidad que trae esta época y que puedan mirar más allá del trastorno, ver lo que pueden lograr a pesar del trastorno. Cuídense mucho y buenas noches.